0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Hur ska vanliga småföretagare med små resurser förhålla sig till den snabba utveckling som vi ser inom AI? Och hur blir du en digital ledare? Det här och mycket mer ska vi prata om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkomna! Han har skrivit flera böcker om digitalisering och e-handel, prisats för sitt inspirerande ledarskap och är även medgrundare och vd för Viva Media, ett av Nordens största marknadsföringsbolag. Vi säger varmt välkommen till
1: Arash Jilan. Ja, men tack Kutte, roligt att vara här.
0: Riktigt roligt ja. och jag säger tack för att jag fick gästa dig tidigare för du är ju
1: inte en ovan poddare. Nej precis jag har ju vd-podden som du var med i och det var en väldigt uppskattad avsnitt så den ska man lyssna på om man vill ha ett avsnitt med dig så att säga där du blir intervjuad. Ja det här byter, byter planhalva. Plan
0: men Viva Media, din väg in i företagandet. Eller var det det första entreprenöriella som fanns? Eller har du gjort något Ja, det
1: är tolv år nu. Jag läste filosofi i Uppsala. Vi fick barn tidigt. Det var ett nystartat bolag som hette MediaViu då. Som jag kom in i. Den grundaren fick ögonen för mig. Jag gick in som vd knappt ett år efter. Vi växte. Väldigt mycket då. Gaseller upp till 40-50 pers blev vi från 10. Um, och då kände jag att vi behöver göra något annat. Det här är väldigt bra tid inom marknadsföring måste du prata om. Alltså 10-12 år sedan transaktioner från analog till digitalt. Det det Google var på tapeten, sociala medier, Instagram fanns inte. Alltså. Mm. Um, så det var otroligt Bra tid för företagande inom digital marknadsföring så att och, säga.
0: Och ert erbjudande, det var att hjälpa företag. Hjälpa företag,
1: det finns gått. mer än gula sidorna, mm. lokaldelen <laughs> på den tiden då. Uh, det finns något som heter Google, uh, Facebook finns liksom. Eller ska ni inte göra en hemsida, det var till och med på den nivån mm. då. Ja. Uh, i takt med att det breddade sig, det digitala blev liksom mer normativt för företagare så var det mer så här att eh, vi behöver ta hand om fler delar. Vi behöver liksom också sköta sociala medier, Google och allt vad det är och bygga en marknadsföringsbyrå. Och då uppkom idén till eh, Viva och vi hade en dialog med en byrå i Kalmar så vi slog ihop våra byråer eh, och det är nu nio år sedan. Och då blev vi Viva Media helt enkelt.
0: Och idag har ni blivit en gigant i sammanhanget får man säga. För det här är ju normalt sett en ganska fragmenterad marknad. Det är Många det små aktörer. Men om du ska berätta om lite tal för lyssnarna.
1: Ja, vi är drygt 100 personer idag. Vi växer. Vi finns i Uppsala. Kalmar som jag sa tidigare. Man har också startat kontor i Oslo. Um, nästa fas för oss nu är ju att öka självklart kvaliteten på det vi gör. Men också växa i andra städer främst genom förvärv. Uh, så det är den fasen vi är i nu. För att hitta byråer som kan komplettera oss eller utveckla oss i, i andra städer. Både i Sverige men också i Norge. Då. Mm.
0: Om vi tittar på den resa som du har gjort så är det säkert... Eh, många som någon gång i sitt liv har varit i närheten av en liknande situation. Någon i närheten har startat upp ett bolag man har börjat diskutera, borde vi köra tillsammans? Ja. De flesta backar ur där och fegar för att man har kanske en trygg anställning eller liknande. Mm. Vad skulle vara ditt råd till den personen som ställs inför en motsvarande möjlighet och förfrågan som du fick där för många år sedan?
1: Det är en jättebra fråga <laughs> Jag tror att vi får gå tillbaks till att vi är sociala varelser och sociala varelser söker acceptans av gruppen. Vår största farhåga, oavsett vem vi är, är rädsla. Rädsla för att misslyckas, rädsla för att det ska se dumt ut, rädsla för att göra fel oavsett vad liksom och skämma ut sig på ett eller annat sätt. Och jag tror att den största, jag, jag gillar ett av mina absolut favoritsitater Dag Hammarskjölds, den största resan är inåt. Att tidigt i livet kunna liksom jobba och kämpa mot de demonerna för att våga istället. Och att se livet är inte misstag utan det är bara lärdomar om det blir någonting som blir fel så att säga. Och i slutändan så tänker jag om mitt liv att när jag blir gammal och ligger där vid dödsbädden så vill jag liksom ha så få tänk om som möjligt. Tänk om jag hade gjort det. Mm. Tänk om jag hade tagit den chansen. Tänk om. Alltså Våga att testa för i slutändan så kan det inte bli fel för man bara lär sig, lär sig och lär sig och lär sig och så blir man klokare förhoppningsvis.
0: Och då ska jag göra en liten hypotesprövning på dig. Jag misstänker att du kan peka på en mängd olika tillfällen under din uppväxt där du agerade annorlunda i förhållande till många andra. Vågade ta risker, ibland blev du belönad, ibland straffad men du vågade göra det.
1: Stämmer den hypotesen? Ja, det gör det i form av att jag också var tvungen i form av att vi var politiska flyktingar från Iran. Där, oavsett vad jag ville eller inte så tas man från sin kontext och kultur rakt i en annan. Och jag måste bara anpassa mig. Jag måste bara vänja mig och jag måste göra saker tvingad till att göra annorlunda. Jag tror det är faktorer också som att man är äldst, är bidragande till att ta mycket ansvar, jag är uppvuxen med en ensamstående mamma jag får ta väldigt mycket ansvar tidigt i livet och alltså, nu ska vi inte gå för djupt in i filosofi men det finns ju både gener och miljö som påverkar den men jag vill inte vara fast i att du är definiera tidigt i vem du ska vara för det tror jag inte på jag tror att alla kan bara man går ur den här flockmentaliteten och våga göra saker lite annorlunda våga att se dum ut helt enkelt
0: och nu flydde ni från de kurdiska delarna i Iran. Precis. Eh, om man tittar bland eh, entreprenörer i Sverige med ursprung ur Iran. Mm. Eh, så är det mindre vanligt i kurdiska kretsar. Ja. Eh, och med, med, som, som mest vanligt i kristna kretsar. Ja. Eh, om vi då istället riktar blickarna mot eh, andra närliggande länder. Irak. Vi har väldigt många i Sverige som har sitt ursprung i Irak. Men jag möter väldigt sällan entreprenörer därifrån. Vad tror du gör att skillnaderna är så stora mm. mellan två länder som ligger så nära varandra. Men där entreprenörskulturen verkar skilja sig så mycket åt. Även fast man kommer till samma miljö. Mm. Samma uppväxt. Många av barnen har ju fått genomgå precis samma miljö. I vart fall utanför hemmet. Vad, vad är din analys kopplat till det?
1: Jag tror att det är ett ganska enkelt svar i form av att Iran har en lång och gedigen akademisk historia. Liksom, du växer upp tidigt i Iran, du ska bli ingenjör, läkare eller advokat annars är du misslyckad liksom <laughs> i princip. Alltså. Eh, och det där, alltså, Revolutionen kom i 79 från Shahen till liksom eh, regimen men akademin har ändå fortsatt så att säga. Den transaktionen var inte så revolutionerande för hur folk var. Så det här tidiga liksom, medel och lite överklass har alltid funnits och är liksom, vad ska man säga, cementerad i Iran. Om du tittar på Irak, mycket mer kaotisk. Eh, regimer, envåldshärskare, diktaturer, det har bara bytt och förändrats. Det har inte byggts upp ett fungerande liksom, akademi eller civilsamhälle- som står sig den tryggheten i Iran är ett jag avgörande både om du tittar väst mot Irak och öst mot Afghanistan som är lika kaotiskt mm. vad som hänt då i Sverige som har så många framgångsrika faktiskt iranier jag tror att det är det ursprungsland som är alltså mest framgångsrika mm. det är ingen slump jag tror att det har att göra med det jag ser här och nu det är att Medel- och överklassen efter 79 år, de flydde i landet. Och Sverige är ett sådant land, Tyskland är ett annat, USA är ett annat. Eh, väldigt många iranier är ofta väldigt eh, framgångsrika. Och det har i sin tur att göra med, för första generationen fick ofta mycket. Eh, de var välbärgade och såg till att barnen... Men barnen är oftast väldigt framgångsrika. Mm. För att de har hela tiden, hela sitt liv, känt got payback liksom. Allt det ni har om man har fått höra det genom hela livet också. Jag minns en gång Peter till Radioens lagfrugan skickade till mig hur psykiskt dåligt många anerhålls-Iranier på grund av den här bördan man känner av att det aldrig blir riktigt tillräckligt mm. av vad familjen har försökat så att jag kan bli framgångsrika, även om många av dem är extremt framgångsrika.
0: Mm. Och så tänker jag på det där inställningen till att våga ta risk ja. ser man i sin familj att man har stått beredd att offra allt för någonting nytt mm. så borde det vara så att perspektiven vidgas när det kommer till ens egen syn kring vad som är möjligt och omöjligt jag försöker hela tiden i min fostran av, av mina barn öppna ögonen ja. och, och just få det, det bästa som jag kan ge dem det är att de tänker att mer är möjligt ja. än vad de trodde innan sen är det oerhört svårt och jag kan inte exemplifiera lika tydligt som, som ni kan göra om man tänker hur stora risker och uppoffringar som ni har gjort tidigare
1: i, i familjen. Jag, jag tänker själv jättemycket på det där och prata med. Alltså, min barndom säger ju ingenting, de kan ju lyssna, men de kan inte mm. fatta hur svårt det har varit för mig och mamma att komma och inga pengar, ingenting liksom. Till blev leva på SOS i princip och hon jobbar sen hur mycket som helst på och De kan aldrig förstå det för de har vuxit upp i pappa, företagar, vd-världen. De har allt och lite till. Men sen märker jag inställningen hos mig själv. För jag är inte från en rik familj men jag har idag väldigt rika vänner. Som har generationer av rikedom. Vi ser på pengar helt annorlunda. Jag går och tänker hela tiden att jag kommer förlora alla mina pengar. Det var väldigt så pedantiskt och noggrann och mm. spara Men för dem är pengar så självklart Och något, liksom, något som funnits i generationer Och kommer alltid finnas där Och jag vill på något sätt kanske Förut så tänkte jag att oh, Jag måste lära barnen att jobba hårt och så, här, Men jag vill kanske få dem ett mindset Att det här livet är självklart för er Hur kan ni accelerera vidare Kanske eh, efter mitt liv Det är det jag kanske önskar till barnen Ja, Fyrst du vad jag menar där? Absolut. Ja.
0: Och nu, nu håller vi på att glida iväg rätt rejält från det viktiga skälet till att jag har bjudit in dig hit. Och det är ju att utöver att bygga företaget, utöver de fostransdimensioner som vi nu har diskuterat och våra egna tankar kring uppfostran så har ju du också valt att lägga rätt mycket energi, tid och kraft på att inspirera och sprida kunskap till andra. Mm. Du är på gång med din tredje bok, fjärde, fjärde till ja, och med ja. eh, och allting har kretsat kring den digitala revolutionen ja. marknadsföring, ledarskap eh, och nu senast så ser vi den snabba utvecklingen inom AI mm. och därför skriver
1: du, vad då? skriver en bok, en hoppfull bok eh, om AI och konkret för företagare och ledare till hur man applicerar det här i sitt ledarskap och liksom vad det innebär och vad man behöver göra helt enkelt
0: för att vi ska kunna dö med ett leende. För jag har fått lära oss här i sommar av Max Tegmark. Att vi alla kommer att gå mot jordens undergång. Eh, och vi har orsakat det här själva. Du har en annan bild. För er som inte har lyssnat på hans sommarprat. Så är det är en väldigt dystopisk bild som målas upp.
1: Ja. Um, får vi vara lite hobbypsykologer här? Eller filosofer. Absolut. absolut. Här? Så jag tycker det här är ganska viktigt om, om hur, hur vi ser på AI speglar vår livsfilosofi i grund och botten. Och om du har en monistisk tro, liksom materialistisk, jorden är bara bestående av atomer, människan, iPhone, allt vi ser. Det kan därför allting återskapas, det vill säga att människan kan återskapas genom robotik och AI och sådär. Även våra liksom känslor, liv och kemikalier som kan liksom kodas. Sen går du till en som har dualistisk syntro på livet, men vi har en kropp och skär. Det finns någonting som är annorlunda med människa. Allt kan inte ersättas. Och så är det kanske det med humanistiska, spirituella, nej men vi är överlägsna. Det, det som är inom oss, det som kallas liksom medvetande och intuition kan aldrig kodas. Då. Och det här är viktigt för hur du beroende på din livsutskådning så tar du det an AI. Utifrån det här, liksom. Om du tror att allt är bara atomer och människan kan bara återskapas, är inget då är vi körda, <går> utan tvekan. Men om du tror på något sätt i två eller tre att det finns någonting annorlunda med oss, ja, men då finns det ju hopp om livet. Och ända sedan teknik har kommit in i mänskligheten har alltid varit så att vi har varit extremt rädda. Det börjar egentligen med industriella revolutionen, ångmaskinen, elektricitet och allt detta. Och i England när det här började så var det en kille som eh, satte igång någonting som kallas Luditerna. Men han hette ju Ned, eh, Ned Ludd tror jag han hette. Maskiner börjar komma. Vad börjar Nedlad göra 1779? Han börjar förstöra maskiner. För de kommer ju ta våra jobb. Det är helt kört för oss. Och det spred sig och luditerna fick ett namn. Man började storma anläggningar och förstöra dem helt enkelt. Samma sak åt. Alltså, oavsett vad som har kommit i teknologins historia så har vi alltid trott att det är kört för oss. Men historien visar att det är fler jobb. Vi jobbar mindre. Vi mår bättre. Och vi tjänar mer. Och jag vet inte riktigt... Jag har inte riktigt sett någon data eller evidens som kan övertyga mig om varför det skulle vara så otroligt annorlunda med AI denna gång. Allt är hypoteser och det är för mig en som Max Tegmark som är forskare kan vara så otroligt spekulativ kring framtiden utan någon form av evidens eller liksom vetenskap bakom det han säger egentligen.
0: Om vi ser till utvecklingen för AI så har det ju onekligen gått fort. Många småföretagare som har fullt show med att bara driva på sin egen verksamhet oavsett vad det är. Få har nog ens haft kapaciteten att tänka tanken hur skulle det här kunna bidra till att jag kan bli en än mer framstående framgångsrik eller effektiv företagare. Var tror du att vi kommer att få se AI som ett hjälpmedel i högst utsträckning? Och kan man prata om en evolution och där till slut alla kommer på olika sätt att tillämpa tekniken?
1: Ja, jag tror att AI kommer beröra precis allt och allting. Jag tror att det är som jag skulle bäst beskriva det som den nya elektriciteten och när elektriciteten kom så var jag ju en del skeptiska. Först var det för några av de rika. Men sen blev det ju så att allt och alla använder ju elektricitet. Och det innebar inte, och det här är också viktigt, att man blir ett elektricitetbolag. Och på samma sätt, det är ett verktyg, det är en hjälpmedel som ska hjälpa oss till att nå våra mål effektivare, bättre och smartare helt enkelt. För företagen i det här fallet så tycker jag det är väldigt viktigt att vara nyfiken. Och läsa på. Vad är AI? Hur funkar det? Jag skulle rekommendera alla att gå in, googla OpenAI. Öppna ett konto på ChatGPT GPT. Och börja prata med deras generativa AI. För jag kan lova dig, om du inte har gjort det innan. Och du börjar ställa lite frågor och ha en dialog med den. Så kommer det kännas som någonting du inte upplevt innan. Det är som det där gången vi försökte använde internet eller Napster med musik online. Det vet det är de där momenten, alltså de där mm. tillfällena i livet så wow, det här är något annorlunda så uh, det skulle jag göra och sen börjar jag tänka och fråga AI. Jag jobbar inom här branschen. Så här stort är mitt bolag. Det här gör vi på vilket sätt kan AI hjälpa mig? Det, det är helt otroligt. Man kommer att bli minddom. Jag lovar det. Mm.
0: Och det är ju svårt att förutspå vad som kommer att hända framåt. Men väldigt många jobb kommer att förändra skepnad. Ja. Vi har ju lagt ner oerhört mycket tid och resurser på att fostra människor att lära sig ett regelverk på högre lärosäten. Och sen ska man hela livet tillämpa det här regelverket- och göra det med perfektion. Och sen händer det uppdateringar i regelverket- och då ska man hålla sig i aktion med det. Den här typen av jobb, även språk är ju- sett i en kommunikativ eh, mening- där vi inte ska beröra- utan mm. informera, så är det ett regelverk. Ja. Och jag tänker på de här avancerade yrkena som tolk. Ja. Där du måste ha två stycken som växeldrar- för att orka med mm. att tolka. Men det är svårt att se att det där jobbet kommer ha en framtid i ett informativt perspektiv. Mm, mm. Däremot när det handlar om att beröra med språk mm. då är det helt annat. Ja. Hur tänker vi kring den framtida arbetsmarknaden och transformationen till följd av ny teknik där AI kommer vara en av komponenterna?
1: Jag tror att det som du säger att det kommer vändas upp och ner på ett sätt som vi aldrig är, kanske tidigare skådat. Jag tror inte... Vi, vi kan ens föreställa oss vilken värld vi kommer leva i om hundra år. Skulle jag vara spekulativ så tror jag att vi lever i en värld där robotar är lika vardagliga som hundar. Liksom. På våra arbetsplatser, i hemmen, i vården, i, i skolor. Vi kommer komma in i moraliska frågor som vad, vad är en människa? vad innebär det och, alltså det är så många dimensioner och alla, alla yrkesfält kommer påverkas av det här men min tes i allt detta är då att vad teknik gör att desto mer till, teknik vi tillför denna värld, desto mer behövs det av det som är genuint att vara människa Alltså går det tillbaks 100 och 200 år, det var inte så härligt att vara arbetare vid den tiden, det var slitsamt man mådde inte bra Usla förhållanden Usla villkor Många dog Men vad teknik har främjat Att vi mår allt bättre För vi slipper de här jobbiga sakerna Och det som är Det sanna inom oss Och det som innebär att vara människa Får komma fram Ännu mer Och det är det jag ser i nästa skeende nu för oss I en värld som blir allt mer digitaliserad så ökar ju värdet på det som inte kan eh, digitaliseras. Eh, och de värdena som gör oss unika, intuitionen, kreativiteten, eh, kärleken, förmågan att se kontext och samband och, eh, och, och jobba tillsammans, eh, det kommer det behövas mycket, mycket mer av.
0: Och om vi tänker på den tekniska utvecklingen så finns ju hela tiden drömmen om att varje ny typ av applikation eller teknisk utrustning som vi skaffar oss ska ge en ytterligare kraft, öka vår effektivitet få oss att kunna göra, fatta bättre beslut eller arbeta bättre. Om vi tittar på svensk produktivitetsutveckling eller produktivitetsutveckling i världen i stort mm. Mm. och sen jämför vi då industri med tjänstesektorn så är det ju framförallt tjänstesektorn där du kan se att det har varit en Enorm förändring. Inom industrin fanns redan maskiner. De har för, för, förbättrats och förfinas, Men inom tjänstesektorn de senaste 30 år När vi drar ut det. Mm. Så har vi gått från att det var ett fåtal. Som hade datorer. Till att man lever framför datorn. Mm. Mobiltelefonen kom på 90-talet. Blev varmans egendom i slutet av 90-talet. Mm. Nu är det 25 år senare. Mm. och Nu är det flera enheter. Det är en avancerad dator. Trots alla de här fantastiska tekniska hjälpmedlen så ser vi inte någon brant utveckling mm. för produktiviteten i inom tjänstesektorn. Mm. Vad tror du det beror på?
1: Jag tror att det har behövts den tiden av datalagring för att få fram eh, sån teknik som AI är helt enkelt. Och det är ingen slump att AI började blomma eh, förra året för att tekniken och datan har inte funnits på plats eh, tidigare. Det är ena eh, faktorn. Den andra faktorn tror jag har att göra också med regleringar. Med teknik som kommer nu så vet vi inte vad vi ska göra och hur det får användas och hur det inte får användas. EU har valt en sida av att vara extremt hårda kring teknik. GDPR var första fallet. AI Policy Act eller vad de kallar det nu kommer vara det andra fallet. Och här ser jag en fara ihåg att jag tror USA är lite så här mer dramaturgiska. De kallas till hearing och så, här, men de reglerar inte så hårt. så innovation får främjas. De är bara, upp, 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 liksom. gör ni något riktigt dumt så tar vi tag i det. Liksom. Men de sätter inte lagar för det. Kina har ju mer kontroll centraliserat så att säga. Men i Europa så har vi en förmåga att reglera sönder så att innovationskraften försvinner. Och jag är rädd för att vi blir lite stuck in between. Jag skulle tippa, och jag ser redan tecken på det- att eh, UK tar en annan väg. Kom till oss. Här får ni tänka nytt. Här får ni skapa. Talanger, innovation och företagande från Europa- kommer förflyttas dit. En liten spaning kanske. Vi
0: ser ju digitala tjänster som nu lanseras i världen- och där vi förpassas till åskådarlektrarna. Jag tänker nu senast på Threads- jag vet inte om det var kopplat till just GDPR. Det är helt kopplat till det. Ja, Som ja. väl gör att man känner att Nä, men här kan inte vi korsgöra datan på det sättet som vi behöver för att kunna lansera tjänsten. Ja. Därför så avvaktar vi. Man i den får marknaden. någon
1: miljardbot liksom. Mm. Och det är där vi har hamnat. Ingen kan riktigt svara på vad GDPR gör för skillnad för våra liv.
0: Mm. Om vi tittar på vilka konsekvenser det får för bolag som startas. För många av bolagen idag är inte beroende av att ha sitt säte i Sverige även om det är svenskar som startar eller om det är mm. tyskar eller liknande. Vad tror du kommer vara de... de mer framstående företagarnationer där man väljer att ha sitt säte ungefär som att man i, precis som man i USA alltid väljer att registrera sina bolag i Delaware mm. för att det är bra lagstiftning för bolag. Så Vilka är de platserna för framtiden ser du som skulle kunna ha en stark tilldragelse för företagare som tänker globalt och mycket teknikinnehåll?
1: USA kommer fortsätta vara där på grund av den teknikhub som redan finns där. Jag tror inte EU, EU kommer ha samma kraft för det finns en skeptisk måhat inom techsektorn mot hur EU reglerar. Ja, som jag sa, jag tror att UK kommer positionera sig starkt. De är första i världen som tillsatt en AI-minister också och försöker sammankalla till ett råd kring AI globalt. Kina och sen inte minst den stora uppstickaren tror jag kommer vara Indien faktiskt. Indien kommer vara en enorm täckt och maktfaktor i världen framgent och världens största nation sett till befolkningen nu då. Och jag tror, många tror ju också att Indien kommer vara den nya Kina nu de 30-40 år vi har framför oss
0: det är spännande att fundera över de här frågorna men om vi ska ta oss ner till den vanliga företagaren i Sverige om man nu kan tala om det det är ju en otrolig bredd i företagandet utifrån de böcker som du har skrivit som ofta har handlat om ledarskapet mm. det digitala, transformativa, AI om du skulle få ge några generella råd för företagare det ska funka både för tjänsteföretagare och industriföretagare. Eh, vilka skulle de råden vara för att rusta sig för en framtid?
1: Ja, jag tycker så här att eh, det finns alltid ett inre perspektiv och ett yttre perspektiv, Inre är ju organisationen då så låt oss börja där, steget ägarskapet, ledningen, ledarskapet här börjar allting ta AI eller någon annan teknikskifte tror vi på detta, ser vi det som ett buzzword är det på allvar? Vad kommer det innebära för oss? Sätt er in i frågan och i mitt fall och min övertygelse, det är på allvar. Kommer ni inte ta ett tag i det här så kommer ni att bli omsprungna. Ni måste börja formulera en vision och en tanke om vad det här innebär för er. Steg två är det inre, organisationen. Hur tillämpar vi detta inom organisationen? kan vi få folk att börja använda olika AI-verktyg hur ska det användas, hur kan det hjälpa oss att bli effektivare hur kan det hjälpa oss att liksom bli mer kundvänlig och allt det där, Inre i perspektivet sättet i råd, använd deras liksom, gärna kapacitet sen kommer vi till yttre perspektivet och det kommer beröra, AI kommer beröra affärsmodell kundbemötande, marknadsföring på vilket sätt hur ska vi göra? Vad behöver vi göra om? Vad gör de som har kommit längre än oss? Vad är de som är branschledande? Och fjärde steget, utvärdera och tänka om och tänka nytt. Det att det händer så mycket nu runt där. Så att det är helt förbluffande. Alltså bara vad AI var för ett år sedan mot idag, det, det kan inte alltså, Vi gör idag reklamkampanjer med AI-bilder som ingen ser skillnad på. Vi gör AI-röster, vi gör AI-filmer, AI, alltså, och ingen människa kan se skillnad på det här. Och det här är det mest häpnadsväckande av allt: Att AI kommer aldrig vara sämre än vad det är just nu. Och vad innebär det för framtiden? Och det är min tes och det jag brukar alltid säga till företagare eller som jobbar att AI kommer inte ersätta dig. Men den som kan hantera AI kommer att göra det. Mm. Så. Inre perspektivet, ytterperspektivet, för dig som är företagare, vad är planen? För om inte du har någon så kommer någon annan springa om dig.
0: Och det här kräver ju nyfikenhet. Vi har Enom. varit inne på det tidigare. Och jag ska ju vara ärlig med mig själv, och jag vet inte om du ger medhåll. Alltså min, min nyfikenhet dämpas lite med åren. Jag skulle mm. säga att jag var mer nyfiken och iger för 10-15 år sedan än vad jag är idag. Och jag tycker även när jag tittar på den generation som är äldre än jag själv, så är de rätt bekväma. Och jag är rädd att jag är på väg dit också. Hur ska man göra för, för oss som känner att eh, shit, vi måste mata den här nyfikenheten för att hålla oss ajour. Eh, ska vi förvärva oss till när? kunskapen genom att anställa personer som är eh, väsentligt yngre än, än oss själva mm. eller finns det något botmedel mot det minskade intresset för att ta del av nya tankar och förändra sitt liv?
1: Jag tror så här, det, det är gammal visdom att vi, vi lever så länge vi lär oss och på ett eller annat sätt behöver vi alltid för det är inget konstigt att med åldern så cementeras vi och tycker att vi har all figured out liksom. Men vi behöver hela tiden spränga våra tankar och väcka eh, vår nyfikenhet. Lust tror jag är en viktig grej. Att, att till exempel, jag, jag visade chat-GPT eh, för min svärfar. Och han är helt fast. Och han benämnde det som kaninhåll. Alltså det här är så roligt. Och han börjar gå in på konspirationsgrejer och prata om dem. Alltså, det är som att få tillgång till någon så ybespart människa. Och det väcker någonting. Den lusten är otroligt viktig för nyfikenhet. Andra sätt för att främja det är att umgås. Jag brukar säga skaffa en digital mentor. Och med en digital mentor alltså max 18 år gammal. Ha fika ibland och bara ha utbyte. Vad spelar de för spel? Vad tittar de på på Youtube? Vilka följer de? Vad är det som händer inom den färd så att säga? Tredje ett praktiskt sätt att se över dina rutiner och våga vara lite mer slumpartad. Se någon film som du bara tar på måfå. Lyssna på lite annan musik. Öppna någon bok som du aldrig skulle öppnat. Se någon citat och liksom... Vad kom till dig så att säga? Alltså på ett eller annat sätt måste vi hela tiden gå mot cementeringen och spränga upp vår liksom idévärld. För takten av förändring nu är ja, men det är faktiskt helt galet. Det är jätteviktigt. Och
0: jag tänker där, det du beskriver handlar ju om att utmana det bekväma nuläget som vi ja. väl känner till. Det finns ju så många små handlingar i vår vardag vi kan göra som kan synas vara obetydliga men som utmanar det bekväma och det bekräftade och det tyst överenskomna. Ta till exempel bara er placering kring bordet hemma, ja. matsalen eller i köket. Ta en annan plats än den du brukar. Vad är det som händer? Ta ett samtal om det när du ber dig eller när du ska äta frukost. Ta en helt annan frukost. Vad händer nu? Fundera kring frågan. När du ska ta dig till ditt arbete eller studie eller dina aktiviteter. Välj en annan väg. Ja. Alltså att bara göra små saker som egentligen inte tar någon mer tid. När du kommer till en arbetsplats eller till, till studie. Ta en plats där någon annan brukar sitta. Se vad som händer för ett samtal kring det. Och ganska snabbt kommer man se att vi är ju vanetörstande Extremt. och söker efter de här trygga miljöerna och ställ då motfrågan, tror jag att det här vanebeteendet leder till att jag öppnar sinnen, tänker nya tankar, utmanar mig, vågar ta risker eller kan det möjligtvis till och med vara tvärtom? Jag, jag ger inte, inte svar på frågan Nej, men det Okej.
1: ligger så mycket i det där mm. Vana autopiloten kör vi också när vi driver företag, ja. vi gör saker som vi alltid gjort för vi vet vad vi får mm. och sen förväntar vi oss plötsligt annorlunda resultat
0: och världen utvecklas väldigt snabbt oh. och vi blir kvar i ja. vår top age där vi toppade det där är ganska vanligt det tycker jag man kan se också stilmässigt att folk folk fastnar, nu. jag kanske inget stil orakel här med de bilhandla med företagen tryck på tröja och väst, men att folk stannar i den ålder där de toppade rent känslomässigt och vad de själva tyckte utseendemässigt och där stannar de och så fortsätter de så livet ut och tänker att det här håller, det här funkar
1: och jag tror att vi gör precis samma sak inom vår business mm. vi tror att vi har hittat det
0: det magiska, ja, alltså bara repetera. Och
1: så dör vi sakta ut egentligen. För det är ju en omvärld som förändras i allt snabbare i takt. Och det är ingen slump att företag som disruptar en industri, det vill säga kommer in i Spotify eller Klarna eller massa exempel, de är inte från den branschen. För de vet inte hur man alltid har gjort saker. De kommer in och tänker helt annorlunda.
0: Mm. Ja, våga utmana, våga tänka nytt, odla nyfikenheten har varit mycket av temat. Vi har fått rejält med insikter och frästelser. Och om du nu ska få avsluta Aras med att ge lite tips kring de här fyra böckerna. Den sista kommer när då?
1: Nu till jul kommer den November om jag håller min deadline.
0: Och det brukar vara tufft. Ja. och Om vi tittar på de som redan finns ute. Get Digital or Die heter Precis. Av dem.
1: Get Digital or Die Trying är mer en översikt av digitalisering och praktisk handledning till hur applicerar man digitala i sin verksamhet. Apparnas planet lite mer filosofiskt med liksom värdet av det mänskliga i en digital tid. En jävel på e-handel som är min senaste bok är mer hur börjar man sälja saker digitalt? Hur går vi från en analog försäljning till digital försäljning och vad gör de bästa? Och då är intervjuat de främsta e-handlarna eh, i Sverige också i den boken.
0: Ja, vill man ha mer kunskaper så kasta er över böckerna och sen har vi ju såklart din podd, vd-podden. Ja! Eh, och då får du naturligtvis inte av rena eh, ödmjukhetsskäl och tacksamhetsskäl säga att eh, det avsnittet ni ska lyssna på är tillsammans med mig. Om du ska få välja ett annat avsnitt, vilket Borde man börja med?
1: Jag tycker det var väldigt speciellt att ha Jan Karlsson Sassianna i potten. Mm. Det är liksom hans bokriv Alla pyramider. Jag läste den för 15-20 år sedan. Wow, tänk, tänk att kunna göra företagandes. Och då var det så annorlunda på 80-talet. Men att jag tjatade i 3-4 år och fick till slut till det. Och det samtalet betydde enormt mycket så det tycker jag man ska lyssna på.
0: Vad roligt. Och för alla lyssnare och kanske även för dig harar så ska jag också berätta. Janne Karlsson har ju varit ordförande här i företagen ja, det. det. är inte alla som känner till det. Stort tack för att du kom till Företagarpodden och delade med dig av dina kunskaper och dina perspektiv.
1: Tack för att jag fick komma. Det var jätteroligt.
0: Och jag ska säga att den här podden har klippts av Petra Cho och underlaget är skapat av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka, precis som vanligt. Ha det så bra!